0: Estimados estudiantes, de nuestro capítulo 3 de estimaciones e intervalos de confianza, el, del material que ya les hice llegar a través de sus cuentas de correo electrónico, eh, con referencia al primer apartado de estimaciones puntuales, eh, el concepto que debemos de tener en nuestra mente es que eh, la estimación puntual es suponer un valor para la media, por ejemplo, nos interesa saber en promedio la opinión de una población de turistas respecto de la causa por la cual seleccionan pernoctar en un destino turístico en particular. Entonces, esa es la población de interés y, nos inter y lo que nos atrae es conocer en promedio cuál es la razón por la cual Eligen ese lugar. Bueno, si nosotros lo hacemos a través de una muestra, como hemos acordado previamente, el valor que nos arroje de promedio esa muestra, dado que es un punto en la recta numérica, ese valor, cualquiera que sea el valor de la media muestral, eh, cantidad en cientos o en miles, cualquier valor, cual, cualquier número, es, dado que es uno solo, se le llama estimación puntual de un punto en la recta numérica. Entonces, nosotros podemos hacer estimaciones de dos tipos: puntuales, que se refiere a una cantidad en particular, una sola cantidad, 2500, mil 50, 800, cualquiera, pero una cantidad. Se le llama estimación puntual. Y si nosotros establecemos un rango de valores para estimar el valor de la, toda la población, de la media, de la desviación estándar, de lo que nos interese calcular. Si lo hacemos a través de un rango de valores de uno a mil, por ejemplo, eso será un intervalo de confianza. ¿Y por qué de confianza? Porque ya empezaremos a manejar niveles de confianza. Aquí en los niveles de confianza tenemos dos aspectos que debemos cuidar. Uno, ¿cómo obtenemos el nivel de confianza? ¿Qué dato de los que ya conocemos nos arroja el nivel de confianza? Bueno, pues ese dato es el valor Z, la variable transformada Z que obtenemos a través de las fórmulas que ya conocemos y del uso de la tabla de áreas bajo la curva. Así, en nuestra segunda página del documento que les envié, podemos observar que una Z de valor 1.96 corresponde al 95%. Se refiere 95% de confianza. Una Z, un valor Z de 2.58 corresponde a un nivel de confianza del 99%. ¿Y cómo es esto? Lo pueden ver aquí en el diagrama que les puse de la curva normal. Si nosotros buscamos en la tabla de áreas bajo la curva, en el cuerpo, nos vamos a, al cuerpo de la tabla y vemos que nos arroja un valor de Z de 1.96, vamos a observar en el cuerpo de la tabla que el, el, la, el área bajo la curva o probabilidad para un valor z de 1.96 es 0.4750. Si este valor lo multiplicamos por 2, porque son esta es apenas la, una mitad de la, tab, de la curva, entonces ambas mitades, ambos valores están representados en cada una de estas de esta, uh, mitades, por lo tanto tenemos que multiplicarlo por 2. Al multiplicar .475 por 2 obtenemos .95, que multiplicado por 100 nos da el 95% del nivel de confianza. Lo mismo ocurre si trabajamos con el valor Z de 2.58. Vean qué les da en la tabla y entonces multiplíquenlo por 2 y se van a dar cuenta que van a tener 99.07, me parece, del nivel de confianza. Así es como se obtienen los niveles de confianza, a partir del valor de Z. Lo que Z nos dé, lo buscamos en la tabla, y luego lo multiplicamos por 2, y ese es el nivel de confianza. Por favor, practiquen este cálculo. Ahora bien, en la tercera página... Tenemos el apartado 3.2, intervalo de confianza, para la media poblacional, para la media de la población, no para ningún otro valor que podamos calcular, como puede ser mediana, moda, media geométrica, media armónica, desviación estándar, eh, típica, etcétera. No, es específica para la media poblacional. Y tenemos dos aspectos. Uno, cuando conocemos la desviación de la población. O bien, no conocemos la desviación de la población, pero es una muestra grande. Ya sabemos cuándo se trata de una muestra grande. Entonces tenemos aquí la fórmula que podemos emplear para calcular ese intervalo. Ustedes van a observar que la X testada, la media muestral, Después le sigue una combinación de signos de más y de menos. Esto significa que lo que está a la derecha de estos signos, lo que nos arroja el cálculo de Z por la división de desviación estándar muestral entre la raíz cuadrada de la muestra, ese valor debemos sumárselo al valor de la media muestral y de forma separada debemos restarlo. Por lo tanto, cuando lo sumamos, tenemos el límite superior del intervalo. Cuando lo restamos, tenemos el límite inferior del intervalo. Ahora, con relación al ejemplo de una asociación de administradores del ramo turístico que desea conocer el promedio de ingreso del nivel medio de estos administradores, bueno, pues aquí podemos darnos cuenta que podemos calcular tanto una estimación puntual, como sería el apartado 1 de la solución, como también una estimación por intervalo de confianza, que sería el punto 2. Y el punto 3 de la solución nos habla de la interpretación que debemos darle a estos resultados. Bien, vamos al planteamiento del ejemplo. El, el ejemplo nos está resolviendo ya los datos eh, iniciales que requerimos para hacer este procedimiento de cálculo. Por un lado, nos está diciendo que eh, toman una muestra de manera aleatoria de tamaño 256 datos del ingreso de los administradores de esa categoría. Es decir, la muestra está constituida por el dato de ingreso, la variable es el ingreso, de 256 administradores de ese mismo nivel. Ah, bien, ahí calculamos la media, es decir, sumamos los 256 valores de esta variable de ingreso, y lo dividimos entre 256. Nos dice que entonces la media de esta muestra es $4,542. Luego le calculamos la desviación estándar a esta misma cantidad de datos y obtenemos que la desviación estándar de la muestra es igual a $205. Ya tenemos la media aritmética y la desviación estándar muestral. Bien, a la asociación le interesa obtener eh, las estimaciones con un nivel de confianza del 95%. De acuerdo, entonces, en la solución, la estimación puntual que corresponde para la media de esta población de donde se tomó la muestra de 256 administradores, pues es la media muestral. Ese es el valor que corresponde a la estimación puntual para la media poblacional. No tenemos otro como estimación puntual. Por lo tanto, el valor de la media muestral es válido como una estimación puntual para la media poblacional. Ahora, vamos al aspecto 2. ¿Cuál es el intervalo razonable de valores para la media poblacional? Es decir, ¿entre qué rango de valores del ingreso eh, se encontrará a un nivel del 95% de confianza el valor de la media poblacional? Un intervalo. Bueno, aquí hacemos la sustitución de los datos en la fórmula que debemos trabajar tenemos el valor de la media muestral de 4,542, tenemos el valor de la desviación estándar muestral de 205, tenemos, dado que Z es igual al 95%, sabemos que, corre, perdón, que, dado que el nivel de confianza es del 95%, entonces... El valor de Z es de 1.96. Para eso nos sirve el nivel de confianza. Para obtener el dato del valor de Z. Y entonces tenemos que el tamaño de la muestra Pues es 256. Hacemos las operaciones que indican la fórmula y así obtenemos que al valor de la media muestral de 4.542 dólares debemos sumarle y de forma separada restarle 25 dólares. Así, cuando le restamos, obtenemos la cantidad de 4,517, que constituye el límite inferior del intervalo. Cuando le sumamos, obtenemos 4,567 dólares, que corresponden al límite superior del intervalo. Así, decimos que, el intervalo de valores para la media poblacional va de $4,517 a $4,567. dólares. Este con un nivel de confianza del 95%. ¿Cómo interpretar este resultado? Quiere decir entonces que eh, de todos los intervalos que calculemos, el 95% contendrá el valor de la media poblacional, no, ojo, solamente de aquellos intervalos que cumplan la condi dos condiciones. La primera es que sean del mismo tamaño que hemos efectuado en los cálculos y del mismo nivel de confianza. Quiere decir que para cualquier cantidad de muestras que calculemos este intervalo, pero que sea del tamaño mismo de 256 datos y que todas esas muestras, cualquier cantidad que hayamos elegido, también este cálculo lo hayamos hecho con un nivel de confianza del 95%, lo que nos arrojará el mismo valor para Z de 1.96. Para este conjunto de muestras, de mismo tamaño, 256, de mismo valor Z, 1.96, aproximadamente el 95% de esos intervalos contendrá la, el valor de la media poblacional. Por lo tanto, el riesgo que corremos es solo del 5% de los intervalos de que no lo contengan Pero intervalos de este mismo tamaño y de esta misma condición de nivel de confianza. Ahora sí, dudas por favor, que estén muy bien, saludos.